0: Здравствуйте! В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Много всяких событий и международных интересных, но начнем все-таки... У нас помните, весь год мы обсуждали коронавирус, и все крутилось вокруг коронавируса, да? И вот весь, ну еще не месяц, но 17 января у нас теперь крутится еще вокруг одного героя, да? Причем тоже какая такая ситуация, что задело вот просто задело всех. Я, знаете, хотела что спросить. меня интересует ваше мнение, хотя я имела возможность слышать какие-то ваши комментарии, но тем не менее в вашу оценку в оценку событий и в свете того, что вот было три дня, три. И вот этих вот выступлений ни разу, конечно, они не подали никаких заявок. Они даже не пытались как-то легитимизировать свои действия, никаких заявок не было о том, что там можно ли провести, Им бы там отказали, например. Но они даже этого не делали. А сейчас они заявили, что все, вот сейчас они все успокоились, при этом все следственные изоляторы заняты, вот это волны еще там укладываются. Но они сказали, а теперь, вот теперь будет до лета никаких выступлений не будет. Вот, Алексей, что это было? Это была э, зимняя разминка, там, не знаю, Олимпиада? это была проба сил, это была репетиция, или просто вот, вот что это было такое? Почему они так резко решили, а вот теперь отдохнем до лета?
1: Это тактика. Совершенно очевидно, что речь идет о тактических э, отходах, вещах. Вот. Я думаю, что здесь есть несколько, э, так сказать, подоплек. Одна подоплека, это, конечно, финансовая. Дело в том, что Алексей Навальный получает за организацию протестных мероприятий, которые призваны дестабилизировать политическую систему, вполне себе ощутимые э, финансовые вливания. Эти финансовые вливания делятся на внешние и, возможно, внутренние. Подозревают, что существуют какие-то внутренние группы, которые заинтересованы в том, чтобы политическая ситуация в стране была дестабилизирована. Ну, Здесь, конечно, больше конспирологических предположений. А вот что касается внешних ливаний, там-то все понятно. Дело в том, что на сайте буквально Минфина США четко прописано, что на дестабилизацию России выделяется, ну они это называют на сдерживание России, выделяется, выделило было на этот год 390 миллионов долларов. Эти деньги должны быть потрачены. Вот, собственно, бенефициаром части этих средств является персональный Алексей Навальный. Как спецпроект Госдепа США, чтобы не говорили э, там его внутренние сторонники, <coughs> простите, mm-hmm. о том, что э, там, пропагандисты все-таки навешивают на него ярлык иностранного агента, но, к счастью, мы имеем э, возможность оценить проводки, которые делаются, в том числе в отношении биткоин-кошелька Алексея Навального. И мы видим, как пополняются его счета, счета его соратников с помощью так называемых донотов, то есть добровольных пожертвований, среди которых не только граждане Российской Федерации, но и нерезиденты. Все это по совокупности позволяет совершенно точно определить Алексея Навального и его команду как иностранных агентов, действующих в интересах иностранных государств. Собственно, поведение Алексея Навального и его сподручных не оставляет сомнений, отвергая последние, что называется, шансы. Хотелось бы, конечно, предполагать, что Алексей Навальный это такой патриот, очень специфический, который борется с коррупцией, который очень хочет стать президентом Российской Федерации, но, к сожалению, специфика его контактов и особенно его публичные высказывания не позволяют делать такой, в общем, полезный для него вывод. В этой связи, какая же линия поведения для Алексея Навального стала бы оптимальной для того, чтобы продолжать эту деятельность? А очень простая – идти на открытый конфликт с властью. Причем не просто там с низовой какой-то муниципалитетами, либо регионами и так далее, а именно с федеральной властью, а именно с верховной властью, ее носителем Владимиром Путиным. По сути, Алексей Навальный предложил себя и был выкуплен как проект в качестве личной торпеды для Владимира Путина, которая должна, взорвавшись, уничтожить одного из основных системообразующих политиков Российской Федерации. И, вернее, ну, не конечно физически, а политически, его репутацию. Собственно, в этом амплуа Алексей Навальный и реализует все то, что он, все то, что мы видим сейчас. И участвуя в аресте, собственном аресте, потому что ну, было совершенно понятно, что объявленный в розыск Алексея Навальный будет на границе арестован. Этого требует закон Российской Федерации. Понятно было, что его условный срок превратится в реальный. За это поступили отдельные деньги на его биткоин-кошелек. Понятно, что ему предстоит череда уголовных дел, каждая из которых будет интерпретирована как оказание политического давления на независимого оппозиционного э, э, оппонента Владимира Путина лично. Понятно, что дипломаты разных стран по принуждению со стороны США будут ездить, позориться буквально на эти судебные заседания, игнорируя игнорируя свои прямые обязанности. Потому что я напомню, в ходе протестов были арестованы, э, ну во всех случаях я знаю об одном, французские подданные. Так вот на суд к французу э, французские дипломаты не приехали, хотя это их прямая обязанность. Они предпочли посетить громкое мероприятие с участием Алексея Навального. Я понимаю, что это не, можно это не считать поддержкой. Это не было поддержкой, потому что там были лица дипломатические, не уровня посла и даже зам посла. Это были там, третий, в одном случае второй секретарь посольства, политического отдела. То есть на самом деле ребята приехали сделать мониторинг, потом составить отчет, чтобы направить в свои европейские столицы соответствующую информацию о том, как это все происходило. И надо сказать, что Алексей Навальный не обманул наши ожидания, он вел себя подчеркнуто вызывающе, оскорблял суд. Кстати, я, честно говоря, преклоняюсь перед терпением российских судей в отношении Алексея Навального, перед выдержкой, которую они проявляют, потому что в западных аналогах судов, я думаю, что Алексей Навальный уже далеко и надолго заможай был бы за Но давайте не будем поддаваться эмоциям, и будем оценивать ситуацию, что называется, объективно и учитывая все факторы, все нюансы этого непростого кейса.
0: Ну вот вы по поводу суда сказали, на самом деле тут можно только удивляться, с одной стороны много разговоров о том, насколько независим или зависим наш суд, но вот я просто смотрела комментарии представителей различных политических движений и вспоминали процессы тоже с различными деятелями, и как раз судья, ну, судьи все-таки были более конкретны, и они не позволяли, потому что Навальный, он там, то есть он использовал это как площадку для политических заявлений, из них 95% не имело отношения к сути рассматриваемого дела. И вот в случае с другим каким-нибудь персонажем, с другими персонажами было много примеров, когда судьи не позволяли уходить в сторону и заниматься политикой. Там скромное было заявление, что давайте не будем заниматься политикой, он там, типа, это вы занимаетесь политикой. Вот. и а, тут а, как-то очень странно. При этом еще вообще требования, а, кстати, вот этих вот секретарей посольства, там же был, ну, не скандал, но, в общем, они требовали переводчика, синхронный перевод. То есть это уже как бы вот какие-то там люди попутали вообще, куда они пришли, да? И, то есть, все-таки такое ощущение, что а, я не могу сказать, что наш суд... Самый гуманный, гуманный, да, но он проявил несвойственный ему гуманизм в данном случае
1: Подождите, во-первых, свойственный, потому что, в принципе, вот мой, мой личный опыт общения с судебной системой Иногда я тоже принимаю участие в судебных заседаниях, меня пытаются обвинить там в клевете Я всегда выигрывал эти судебные заседания Я, честно сказать, проникся из личного опыта большим уважением к нашему судейскому сообществу, которое судит достаточно здраво, достаточно объективно, достаточно независимо, подчеркнуто независимо. Но они они не позволяют уходить в сторону. Что касается Алексея Навального и требования или там просьбы иностранных дипломатов вести синхронный перевод, ну почему нет? Они имеют право попросить. А российский суд имеет право отказать, что, собственно, и было сделано.
0: А э, у нас, э, наверное, у нас нет закона, который бы запрещал да, гражданам иностранных государств...
1: Абсолютно. Э, правля... слава, Богу, слава Богу, у нас страна свободная, понимаете? Потребовать а можно все, что угодно. И точно так же вам имеют все права отказать, если ваши претензии не обоснованы. Что, собственно, и было сделано. Мне, кстати, вот на самом деле эта практика очень нравится. Мы должны не поддаваться эмоциям, потому что именно на эмоции верховную власть, судебную власть, правоохранителей сейчас пытаются вывести вот эти э, группы, которые оперируют исключительно понятиями хейтерства, то есть ненависти, разжигания ненависти, доведения ее до невообразимо высокого градуса, когда люди теряют человеческий облик. Собственно, мне кажется, что вот на этом фоне Алексей Навальный, который участвовал в и продолжает участвовать в судебном заседании относительно оскорбления ветерана, он потерял человеческий облик, он регулярно его теряет. И мне кажется, это весьма показательным. Я, кстати, за то, чтобы представители западного сообщества, дипломаты, посещали подобного рода заседания, судебные заседания, с участием Алексея Навального. Они должны увидеть, кого они защищают, за кого они подписываются.
0: Этот человек,
1: на мой взгляд, является серьезным репутационным обременением для тех руководства тех стран, которые за него сейчас вступаются. И им еще с этим жить, на самом Ну,
0: деле. Может быть, но вот я вспоминаю разговор с Марией Захаровой, когда она говорила о том, что они, ну понятно, что они регулярно общаются и с руководителями, и с известными журналистами иностранных СМИ, и Самые уважаемые журналисты иностранных СМИ регулярно, совершенно бессовестным образом передергивают все комментарии, которые они получают от МИДа. Просто передергивают в свою пользу, и не считаясь ни с какими законами этики, журналистики, совести и так далее. Но наш МИД продолжает с ними работать.
1: знаете, я сам регулярно встречаюсь с подобного рода практикой. Да, иностранные средства массовой информации, пользуясь трудностями перевода, очень часто переначивают слова, вводя в них свой собственный контекст, который на самом деле не подразумевался у того, у кого брали интервью. Я часто это вижу. Но, если честно, вот я, например, работаю с теми средствами массовой информации иностранными, которые уважают меня как спикера и стараются довольно точно проводить перевод интервью, которое они у меня берут. Если я хоть раз замечаю, что кто-то был перевором, что называется, то я просто прекращаю общение с этим этим средством массовой информации. Поэтому, к сожалению, да, я понимаю, что Мария Захарова находится в том положении, что отказать-то она не может. Но на самом деле существует же очень простой способ для того, чтобы противодействовать подобному роду угрозе. Это называется «отказ в аккредитации». Чем, собственно, очень активно пользуются наши американские, французские и украинские и американские... Отказ Один раз соврал, вынесли предупреждение, второй раз соврал. До свидания. Все.
0: Ну, вот наш МИД как-то, наш МИД этого не делает, и Мария считает, что надо работать, тем не менее, ну, вот на таком сложном фронте. Алексей, такой у меня вопрос, да, по поводу, действительно, это кошелек, эти биткоины, да, когда вообще кто угодно может заплатить, и непонятно, откуда пришли деньги. На самом деле, вот у нас сейчас год выборов, да, и мы понимаем, насколько это важно, и сделано очень много для того, чтобы как-то все-таки ограничить попытки, вот, с этими там иноагентами, да, хоть как-то ограничить попытки и финансирования и активизации их, ну, насколько можно это сделать законодательными, законодательным образом. Ну, вот а биткоин это очевидно, как бы с одной стороны, за, за этими криптовалютами огромное будущее, да, и вот мы там тоже целый проект у нас был, да, пока, но биткоин сложная история, но тем не менее. Возможно ли каким-то образом все-таки контролировать вот эти там на территории Российской Федерации, как минимум, вот эти вот поступления, да, потому что это не только мы, вот мы уже не про Навального, да. Кроме Навального еще есть на самом деле герои, да, которые также и мы и там и, они и названы иноагентами, да, и кто-то и не назван иноагентами. Да, мы там посмотрели, на самом деле Минюс назвал СМИ на агентами, там то ли 5, то ли семь СМИ всего лишь. Хотя мы с вами знаем, что их гораздо больше, и все они там собираются там, за границами нашей Родины обсуждать свои там действия. Вот а насколько можно все-таки ограничить вот такие поступления, такое финансирование, такую поддержку а, людей, которые очевидно действуют в ущерб интересам России?
1: Во-первых, криптовалюта и особенность ее генерирования, ее, так сказать, появления этих криптоденег, это попытка противодействовать тем антиотмывочным законам, которые введены практически во всех странах сейчас. То есть, собственно, есть проблема. Криминальные деньги, в основном во многих странах, потоки криминальных денег остановлены, отслеживаются и так далее. Криптовалюта, как валюта, которая не является государственной, а ее эмитентом является, как правило, частное лицо или частная корпорация, это, что называется, своеобразный выход. То есть это ответ гражданского общества, rebels, протестующих против засилия государства и глобального контроля, что называется, над свободным интернетом. Это ответ свободного интернета, такого есть такое понятие deep state. Да? А это вот deep интернет такой, это вот ответ, фактически даркнетовский ответ на попытку контролировать финансовые потоки. И люди, которые склонны к криминальной деятельности, такие как Навальный, часть бизнесменов, они мгновенно оценили преимущество подобного рода валюты, подобного рода финансовых средств. И... Собственно, они и занимаются тем, что фактически отмывают средства, используя криптовалюты и переводя их в нормальные деньги и так далее. Я думаю, что большинство стран сейчас озаботились и должны были озаботиться тем, чтобы создать правила игры на этом рынке. К сожалению, неповоротливость государств, позиция отдельных государств, которые либо не в упор не замечают эту проблему, либо одна им выгодна, она не позволяет создать пока общую систему правил. Россия, кстати, предложила все-таки созвать что-то, создать какие-то регулирующие органы в рамках ООН для того, чтобы координировать работу и противодействие отмывочным вот этим операциям, которые с участием криптовалюты сейчас так широко распространены. Кстати, ситуация с Навальным, она очень хорошо демонстрирует, что этот человек просто человек с криминальными наклонностями, потому что он практически многие свои операции перевел в криптовалюту, именно по этой причине, что это очень сложно отследить, и главное доказать, что его, что эти операции проводятся в его интересах. Вот. Что касается иноагентов на территории России, ну, мы взялись, наконец-то, с разных сторон. С одной стороны, мы Работаем с государствами, которым эти иногенты принадлежат, и которые являются проводниками их интересов. А с другой стороны, мы непосредственно работаем с сами иногентами, будь то физическое теперь лицо, либо юридическое лицо. Росфинмониторинг имеет очень серьезные возможности и реализует свой функционал по отслеживанию практически любой операции, которая производится в интересах того или иного лица. Так что финансовая картинка у нас есть. Теперь очень важно сделать так, чтобы эта финансовая картинка вылилась в определенные юридические действия. А вот здесь возникают сложности, потому что э, субъекты этих самых действий, э, они вдруг раз исчезают на территории другого государства. Я в данном случае имею в виду не Алексея Навального, у него был шанс исчезнуть, что называется, а я имею в виду Леонида Волкова, который на самом деле исчез, и который является э, ну, таким теневым консильерией, в том числе финансовым, Кошельком Алексея Навального. Не зря его объявили в розыск, и я думаю, что рано или поздно он попадется, что называется, в э, руки российского правосудия. Э, поэтому ситуация сложная, я сейчас, мы сейчас находимся на самом, в самом начале ее разрешения, но у я могу выразить, выразить осторожный оптимизм, что бывой вольницы, особенно как было в 90-х, либо там нулевых, уже не будет. Россия сосредоточилась на этой проблеме, и неповоротливость нашей государственной машины сейчас э, скорее играет в плюс, потому что, извините, можно, конечно, маневрировать убегать от танка, но если ты забежал в коридор, и танк находится на одном конце коридора, а ты находишься находишься где-то посередине, танк все равно тебя настигнет. И уж тогда, извините, кто не спрятался, он не будет виноват.
0: Да, но былой вольницы это сто процентов уже больше не будет. И сейчас ну как-то вот то, что я вижу, и законы, законопроекты, и какие-то постановления. То есть на самом деле зажимаются гайки, ищется какие-то недоработки в прежних законах, там, давайте, там где можно было не, не платить теперь.
1: Гаев, давайте на будем это называть исключением лазеек. которые, безусловно, существуют в законодательстве и которыми пользуются разные не очень хорошие люди.
0: Да, поэтому сейчас я просто вот, ну, я слежу за тем, какие законопроекты принимаются, и да, да, это именно исключение лазеек. То есть, на самом деле, при том, что у нас много претензий к налоговому кодексу и для бизнеса, что какие-то могли бы быть пославления, пославления но оказывается, у нас действительно, наверное, может быть, как-то все-таки стоило пересмотреть, создать там более благоприятную среду для бизнеса, хотя понятно, что внешняя ситуация очень сложная сейчас, может быть, там немножко не то время. Да, но лазеек было более чем... Это, кстати, все Привет из 90-х. Это все законы, которые были приняты.
1: Я, я соглашусь с вами на самом деле, потому что 90-х вообще на эту тему законодательства не было и быть не могло с учетом либеральных позрений любого состава правительства, которое тогда существовало. Более того, до недавнего времени у нас были именно либеральные правительства и в нулевых, и в десятых, что называется. Поэтому законы, которые сейчас мы латаем, они были приняты в нулевых. Так что... налоговый кодекс когда был принят? Налоговый кодекс. таким образом, с оглядкой, вернее, на мнение наших западных партнеров, так называемых. И они были сделаны достаточно либерально. То есть вообще специалисты констатируют, что российское законодательство, оно самое мягкое в отношении тех, структуры и персон, которые осуществляют иноагентские функции. Оно самое мягкое. Даже в тех странах, которые не считаются, ну, там, э, я не знаю, демократичными совершенно, либо э, обладают очень такой серьезной антииноагентской э, э, началом, базисом, даже там, э, в принципе, в этом раю либеральном, там, в Британии, в США, Там драконовские законы на этот счет. Они прекрасны. Именно поэтому они фактически, чуть ли не прямым текстом, нам пытались запретить принимать это законодательство. Ну, слава богу, поправьте в Конституцию, да и просто здравый смысл. Наконец, возобладали, и ситуация выправляется. Она еще не выправлена, но выправляется.
0: Так, вопрос по поводу... Ну, он уже не новый президент. Да, он уже сколько-то времени <смех> пробовал, уже с ним уже разговаривали и с министром иностранных дел, с госсекретарем, и, с и наши президенты общались. Ну, вот, я очень много слышала комментариев перед тем, как уже Байдену вступить в эту должность, о том, что ну, все, все, все будет кошмар, потому что вот, Трамп он был такой вроде как не антироссийский, он занимался внутренними делами, а Байден теперь все бросит и начнет только вот, бороться с Россией. Как вы оцениваете первые шаги, первые встречи, первые переговоры? Потому что уже продлили договоры СНВ-3. Какие-то есть позитивные моменты, на мой взгляд, в Российской Во-первых,
1: я не верю, что Джозеф Байден способен совершить поворот оверштаг. То есть полностью изменить внешнюю политику США. Во-первых, не Дональд Трамп ее формировал, а Конгресс. Соединенных Штатов Америки, который получил за период Дональда Трампа очень серьезные дополнительные полномочия и совершил усекновение функционала президента США. Потому что нынешний президент Соединенных Штатов Америки это, представьте, не президент 20-летней давности. Это очень девальвированный политический статус, который в результате вакханалии 2016 года и всего периода Трампа только ущемлялся дискредитировался и всячески деформировался, на мой взгляд. Поэтому с учетом еще и возрастных особенностей Джозефа Байдена, я бы не стал особенно сильно уповать на то, что сейчас все силы будут брошены на противостояние с Россией. Более того, наоборот. Мне кажется, что под вот эту активную риторику антироссийскую и так далее, Джозеф Байден и его команда, которая, кстати, представляет себя второе издание второго срока э, команды Барака Обамы, mm-hmm. они будут все-таки искать некоторые пути соприкосновения с Россией, понимая, что усугубить ситуацию, э, я имею в виду полностью, перейдя на конфронтационные позиции с Россией, они тем самым э, спровоцируют ряд очень серьезных провалов в мировой экономики. Я о политике уже не говорю, там уже все, все понятно. Которые будут, за которые они будут отвечать перед уже своими мощными финансово-промышленными группировками, которые понесут гораздо больше ущерба, и они сейчас несут гораздо больше ущерба из-за вот этой конфронтации. Помимо этого, я бы не стал рассчитывать на то, что США, что называется, отстанут от Китая, и там начнется букетно-конфетный период. Торговая война между США и Китаем, хоть и начатая Дональдом Трампом, якобы его волевым решением, на самом деле является очень выгодной для США. И отказываться от этих выгод, а тем более уж от результатов выполнения Трампа всей грязной работы за демократов, они явно не будут. Поэтому напряженность в отношении Китая, она сохранится. С учетом еще и того, что американская машина, она является крайне такой консервативной, инертной, бюрократической машины. И будет давить Китай в дальнейшем еще достаточно продолжительный период времени. Я просто напомню, что Джозеф Байден, человек, который ну, с трудом дотянул до конца избирательной кампании, и сейчас, я так понимаю, находится на жесткой реабилитации.
0: Отдыхает. Во всяком
1: случае, те редкие кадры, когда мы видим его на публике, они позволяют мне делать именно такой вывод. Я гораздо более внимательно смотрю на команду, которую он привел. И, конечно, она мне не нравится, как представителю своей страны. Я вижу там откровенных русофобов, но при этом я вижу и, так сказать, проблески некого оптимизма. Потому что те люди, которые пришли сейчас в новую администрацию Байдена, они все-таки более интеллектуально развиты, чем те персоны, с которыми нам приходилось иметь дело. Знаете, мне кажется, что умный враг гораздо безопаснее, чем, гораздо более комфортен, чем глупый. Потому что защиты от дурака, безусловно, нет. Не существует.
0: Ну да, не знаю, а если
1: что... ты по другую сторону имеешь более-менее интеллектуально развитого оппонента, ну это, пожалуй, даже большое счастье в той войне, в которой мы ведем, во всяком
0: случае. Ну, сложно, знаете, помните там фильмы послевоенные, ну, советские, после вот той большой войны, когда показывали, ну, там, понятно, что они были простые, наивные, люди были уставшие, но показывали, что немцы, ну, прям дураки-дураки совсем, вот прям, вот, вот, фрицы, это было просто какие-то непонятные такие да люди примитивные, а потом а, уже пришло понимание, что, ну, слушайте, если они такие дураки, то что же а, значительного в том, чтобы победить? А вот то, что мы победили умного и сильного противника, это гораздо более важно. Как вот, бы, вот, да? именно,
1: вот именно. Я считаю, что это просто такие остаточные признаки пропаганды, которая должна была воодушевить советских граждан на борьбу с нацизмом, а не демотивировать ее. И какое-то время эта пропаганда просто продолжала работать. Это вполне себе нормальные инструменты, которые, в принципе, государство должно пользоваться, чтобы воодушевить своих граждан. Но потом, да, это приобрело в карикатурные формы. Поэтому да,
0: пропаганда должна быть умной, мудрой. Знаете, наверное, и... она вот у каждого времени своя пропаганда, наверное, да, потому что, может быть, то население, то поколение и тот уровень знакомства, ну, говорить гаджеты не, неудобно, потому что тогда только было радио до, до кинотеатры, да, а, ну вот, может быть, они воспринимали, наверное, да. ту вот эту информацию. Ой, слушайте, но ну я имею в виду большинство населения Советского Союза, которые жили в деревнях, которые мало кто выезжал из этих деревень, и для них в клуб, клуб это была самая большая их... Я согласен. И паспортов а, у большинства не было. Как
1: и состоявшийся лектор общества знаний, я просто не успел по молодости, но перспективы были. Я вам скажу, что общество знания вело очень активную работу, посетительскую работу именно в сельской местности. Извините.
0: Ну, нет, там были, безусловно, и умные люди, конечно же. Но, а, ладно, давайте мы с вами поговорим вот еще о чем, а, по поводу Украины. А, когда а, господин Зеленский приходил а, к власти, ну, мы помним, что он а, уже тогда говорил... А, всякие гадости про Россию и называл там героями бойцов всех этих карательных батальонов. То есть, в общем, особо-то ожидать от него нечего было такого, да. Но, тем не менее, он как-то... Знаете, как вот Трамп должен был доказывать, что он не имеет отношения с Россией такими антироссийскими всякими действиями, заявлениями, так и Зеленский. Он так активно доказывает, что он не имеет отношения к России, там имя сменил, там научился говорить по-украински. И вот дошел до того, что теперь там три три канала, Запретили, запретил вещание. То есть там много всего этот закон, закон принят. И ну, вот сейчас стал вопрос об импичменте: ну, насколько вообще? И, причем, если у него было раньше, у него 79 было процентов, да, когда он пришел к власти, сейчас около 20%. Процентов. То есть за короткое время там его рейтинг прямо там совсем-совсем упал. А насколько вот вероятны перспективы импичмента да, Зеленского да, и что это, как это может повлиять естественно, на, там, на наши отношения с Россией, на позицию Америки в отношении России и Украины? Потому что понятно, что Украина это не самостоятельный игрок. Как вы Ну,
1: украинский кейс, на самом деле, по, мой, по моему мнению, сейчас нас должен интересовать, начнет ли Украина, находясь, безусловно, в кризисном состоянии, открытую горячую войну с Россией. К сожалению, для этого ведется очень серьезная подготовка. На территории Украины размещается военный контингент НАТО. Это не только США, но и Великобритания теперь. Летальное оружие поступает на территорию Украины. Выделяется прямая военная помощь в виде финансов. Там порядка 300 миллионов долларов каждый год официально. Именно на войну на Донбассе. Это вопрос о том, почему Киев не выполняет Минские соглашения. Если он выполнит Минские соглашения, он лишится этих средств. И поэтому есть прямая финансовая заинтересованность в том, чтобы войну продолжать. Более того... Владимир Зеленский, который, как, недавно, как я напомню, просто недавно посетил штаб-квартиру МИ-6 в Лондоне, я специально напоминаю об этом факте, он делает всяческие намеки, говорит прямым текстом, что Украина готова вступить в войну с Россией. Он, правда, почему-то это анапритирует как в интересах Европы, но все прекрасно понимают, что... Европа не заинтересована в войне с Россией. То есть это навязанная услуга. И здесь, да, подобного рода поведение, оно в интересах Великобритании, которая, я напомню, недавно покинула Европу в результате Брекзита, И, так сказать, заозерия, то есть Соединенных Штатов Америки, которые имеют вполне конкретный интерес по созданию на территории Европы очагов нестабильности, с помощью которого они надеются, надеются усиливать свои позиции в Европе, не проводить демилитаризацию Европы и уж тем более не выводить свой военный контингент из Германии. Речь об этом шла, Трамп заикнулся об этом, он даже начал процесс. Но Джозеф Байден одним из первых своих указов остановил этот процесс, и сейчас, я так понимаю, будет включен обратный ход. То есть, милитаризация Германии и насыщение американскими и британскими военными будет идти полным ходом. Помимо этого, выстраивание инфраструктуры по, границе, между, по европейской границе России тоже будет продолжено. Для этого выделяются громадные средства. Мы реалисты, мы судим по тому, что называется, что вы можете, а не что вы хотите или либо нам объявляете. Тем более, что у нас уже очень популярной является поговорка о том, что если американец появляется в комнате, где находится русский, американец уже начал обманывать русского. А если он заговорил, значит, он уже уже это сделал. К сожалению, это печальная Народная мудрость, она имеет место быть, и она очень, на мой взгляд, актуальна в наших нынешних отношениях. Европа в данном случае выступает в качестве пассивной стороны, и, конечно, проигрывает по итогам. Что касается Украины, которая как-то обезьяна пытается метаться между красивыми и умными, и, конечно, проигрывает в любом случае, что бы она ни сделала дальше. К сожалению, для Украины у меня плохие новости. Запущены процесс дезинтеграции, и Украина это первая страна, которую Великобритания и Соединенные Штаты Америки принесут к жертву своим, что называется, богам войны. Потому что э, таким своеобразным э, предохранителем от того, чтобы Россия увеличивала свое влияние на, на западноевропейском вот, части континента э, является только война. На данном этапе. Потому что все остальные способы, санкционные, политическое давление и так далее, они уже испробованы, они не дали эффекта. Более того, Россия наращивает свое влияние на европейские страны. И с помощью спутника ВИ, и с помощью сирийской кампании, и с помощью своих дешевых энергоносителей, и, главное, с помощью своего дружелюбия несмотря на попытки вывести нас на нервы и найти доказательства нашей какой-то исключительно агрессивности, культ который существует в западных странах, этого не происходит. Доброжелательность Владимира Путина на последнем Давосском форуме, она зашкаливала просто. Это был просто ми-ми-ми какая-то речь, понимаете, мимимишная речь, которая обезоружила наших европейских партнеров. Они-то ожидали, что будет повторение Мюнхенской когда их будут возить лицом по столу, они даже подготовились, видимо, к этому. Стол, наверное, протерли и так далее. Но этого не произошло. Россия достаточно тверда и достаточно с таким руссо-туристовым обликом Урали. Она дает понять, что она не будет воевать. Она не будет воевать, но мы понимаем, что угроза реальна, и поэтому мы выстраиваем свою военную инфраструктуру таким образом, Чтобы наши интересы, интересы нашей безопасности были соблюдены. Вот именно это единственное, что нам может предъявить НАТО в текущий момент. Что она, собственно, и делает. Она предъявляет, якобы, развитие российской военной инфраструктуры, позиционируя это как чуть ли не проявление агрессии. И при этом, конечно же, не то что забывает, а замыливает любое упоминание того, что это развитие инфраструктуры идет в ответ на э, форсированное развитие соответствующей военной инфраструктуры стран НАТО. Вот, к сожалению, Украина э, в своем желании хоть тушкой, хоть чучелом попасть в Европейский Союз, она полностью потеряла свою суверенность. Если мы раньше говорили о том, что она теряет свою суверенность, то нет, все, она уже потеряла. Мне кажется, корень зла был э, в государственном перевороте 13-14 годов, когда на территории Украины был установлен политический режим, который, собственно, не отражал национальных интересов страны. Он был внешнеуправляемым. Сейчас к власти в США пришел человек, который этот режим, собственно, создавал и эксплуатировал на первом этапе. Джозеф Байден. Ну и, конечно, я думаю, что он своих подопечных, что называется, не бросит и будет по-прежнему оказывать некоторую поддержку, что создаст у них опасную иллюзию, Того, что они взяли, простите меня, политического бога за бороду, и теперь могут не только гавкать на Россию, но и предпринимать какие-то военные действия. Вот здесь я внимательно слежу за развитием ситуации, и, конечно же, не хотелось бы доводить до абсурда эту ситуацию, которая сейчас сложилась на Украине.
0: Байден сказал такую странную фразу... Ну, вернее, она не странная, но тем не менее, может быть, лучше было бы промолчать о том, что никто из его семьи не будет иметь а, никаких бизнесов на Украине. Как-то он что-то он такое вот. Ну,
1: я... знаете, вы знаете, к сожалению, если одежда испачкана, даже если вы их очень хорошо постираете с специальными средствами, они все равно были грязными. Это все равно грязное белье. Но... И Донбайден семья, которого имела, может быть, сейчас, может быть, уже не имеет там какие-то
0: коммерческие интересы на Украине, она имела уже. Она Всё. имела От, такие... уже
1: состоялся, и он доказан. Поэтому извини. Он уже,
0: извините, он тоже был вице-президентом, если я не ошибаюсь, да, то есть он как бы... И все это делал, ему тогда тоже это было нельзя. Но вот если говорить про Россию и Украину, то большая там горячая война, она же будет, не, не дай бог, чтобы это было, но не между Россией и Украиной, да, а... Между, ну, я даже не хочу, вот, я знаю, что все там произнесенные слова, все, вообще все это материальное, да, но в общем не хотелось бы вступать в какие-то такие горячие столкновения с, со странами НАТО.
1: Расчет наших оппонентов как раз и строится на том, что мы либо испугаемся такого развития событий, либо проявим мягкость, которую они посчитают слабостью, смогут интерпретировать как слабость. Вы, наверное, заметили, что именно США и европейские страны очень часто пользуются приемом, когда они заранее объявляют себя победителями, формируя таким образом, с помощью своих желаний, некую реальность, которая к нормальной реальности не имеет никакого отношения, это связано вот с переоценкой итогов Второй мировой войны и так далее, но которая в их воображении уже является закрепленным фактом. И они начинают оперировать этими фактами, фактами в кавычках, общаясь с Россией, у которой своя реальность, которая не изменилась за все все это последнее время, когда это все менялось. И поэтому у нас есть определенный концептуальный э, антагонизм, потому что мы не приемлем то, что приемлем, что нормально сейчас, условно нормально для европейских экспертов и политиков. Вот, к сожалению, вот эта родовая травма, она будет еще давать о себе знать очень долго. К сожалению, их отрыв от реальности – это наша проблема в том числе. Поэтому нам не нужно бояться слова «война», нам не нужно бояться того, что конфликт перейдет в горячую фазу. Но, к сожалению, это жизнь, от этого никуда не деться. И, кстати, это очень полезная вещь, потому что вовремя сказанное слово «война» очень часто в человеческой истории останавливало эту самую войну. А если делать вид, что этого нет, если прекраснодушно рассуждать, ну, лишь бы не было войны, к сожалению, война таким образом становится неизбежной. Простите, я Но, знаете,
0: Вы все-таки говорите, как историк, не как военный. Да? На самом деле, на вот этой неделе я, к сожалению, я не, знаю, не помню не, а, не, 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 не помню, помню военного американского, который договорился до того, что вот он, там будет статья, февральское какое-то обозрение, там, военно-морское обозрение американское. Он сообщил о том, что вполне вероятно а, война между Россией и США с, учетом, а, с использованием ядерного оружия. Ну, что-то такое. Я, я внимательно читаю то есть, вы видели, да? и и то есть это вот вот а, то есть вы видели да эту цитату? Конечно. то интересно. есть что она меня прям как-то потрясла потому что так небрежно так свободно легко говорить о таких темах но ну, мне кажется это кощунство Слушайте,
1: так у них это записано в доктринальных документах. чего вы хотите да. генерал не сказал ничего нового
0: понятно давайте поговорим про коронавирус что-то как же вы про него забыли-то? Значит, а, что, а знаете, какой? Да, да, человек, уже, мы уже живем, уже мы привыкли уже как бы. Что? Мы живем в этой
1: ковидной реальности уже, уже слава
0: богу, привыкли. Уже забыли, да. уже не
1: реагируют. У нас идет вакцинация, и я думаю, что к маю мы уже откроемся.
0: Вот по поводу, вот, вот по поводу вакцинации. Да, я тут такие странные комментарии читала да, о том, что... Ну, сначала были пугалки, что те, кто вакцинирует нашей вакциной, что они не получат разрешение на въезд в ЕС. Но это вот странное заявление, поскольку это огромные деньги, там, туристические и деловые. Ну, бог бог с ним, да, а, много историй с этой вот прославленной, как они хвалят этот, эту а, вакцину Pfizer, но там много историй и с непонятными реакциями у людей, но и там же еще была история, там куча таких, как вот мы говорим ковид-диссиденты, там какой-то человек, который считал, что, он, что это плохо вот такую вакцину, он ее специально вытаскивал, а там же минус 7 из хранения, да, он ее вытаскивал с холодильника, несколько засовывал обратно, там что-то, в общем, он ее испортил, ее испортил то ли 600, то ли 700 доз, и вот этой испорченной вакцины там, вакцинировали там, 50 или сколько-то человек. То есть на самом деле, вот, истории с вакцинами, ну, понятно, что это война война вакцины, то, что мы заявили первыми о том, что мы разработали, это же была понятно, что это коммерческая история, да. Вот, ну вот, заявление о том, что а давайте Англия не будет вакцинировать своих граждан, а давайте она поделится с, там, с африканскими странами, потому что вот...
1: Слушайте, ситуация ровно наоборот. Великобритания выбрала как раз европейский запас вакцин, Воз. что, собственно, это служило причиной громадного недовольства в той же Германии в отношении Ангела Меркель, которая допустила подобного рода вещи. А европейские политики постоянно ошибаются Значит, Воз,
0: ВОЗ обратилась к Британии с просьбой да, отдать свои вакцины, не вакцинировать британцев, а отдать их э, в просто, другие...
1: Британия просто выбрала все европейские вакцины, понимаете? Слушайте, Конечно, ну и американцы вошло, вывозили,
0: американцы вывозили с самолетами тесты и прочие какие-то медицинские, там, медицинские всякие там препараты, для, когда в Италии из Италии вывозили, когда там вот весь кошмар был, и там же тоже были страшные обиды на то, что американцы, ну представляете, в Италию, в которой там хуже всего ситуация, они вывозили там самолет, предназначен для Италии из Германии, и он отправляется в Америку.
1: Есть, ну Слушайте, вот это... Но каждый показал, каждая страна, каждый политик показал, что он есть на самом деле в ходе этого ковидного эксперимента. И Россия показала, что она, а, вполне себе технологически развито держава, б, она гуманит... имеет гуманитарную направленность, а не агрессивную. Поэтому мы, по сути, в ходе вот ковидный период мы разрушили, Несколько десятков стереотипов, которые существовали в отношении нашей страны. Можно гордиться, в принципе.
0: Ну, может быть. На самом деле, мне тут позвонила приятельница, да, которая живет в Европе. Да, и сказала, может ли она прилететь в Россию, и можно ли, чтобы она сделала прививку спутникам. знаете, я позвонила по номеру 122. Банцин, туризм, мне сказали, это можно... то, что мы предложили, да
1: тоже руководство страны экспертное сообщество, да обязательно это нужно делать. Нет, я позвонила
0: я, по номеру. Да, я должна
1: помогать.
0: Да, и мне сказали, да, вот такие-то поликлиники, там ради бога я говорю, то, что там она не гражданка, никаких проблем. Вот такие-то поликлиники, пусть приезжает, я говорю, что бесплатно, бесплатно. Вот. Ну как бы вот эта ситуация... Это
1: называется та самая мягкая сила, о существовании которой мы столько слышали, но никогда не понимали, о чем собственно она состоит. Только вот мягкая сила наших западных партнеров состоит преимущество в том, что они разрушают политические системы, чтобы воспользоваться ресурсами той или иной страны, это называется проявление мягкой силы, то есть не применение оружия. А для России мягкая сила — это гуманитарные акции, которые делает именно обороны, в том же Сирии и в других странах, когда мы еменцев, помните, спасали. Это и действия других органов власти, вполне себе гражданских, которые выправляют ситуацию, несмотря на то, что нас отзывают разным образом, пытаются лепить из нас каких-то моральных уродов. Но, если честно, все становится на свои места, и ковидный период, по сути, этому способствует очень хорошо.
0: Да. Ну вот а, еще такая важная тема, да, у нас а, тоже много принято различных законов, там подзаконных актов по поводу а, клеветы, а, по поводу какой-то не, не, неправильной информации в а, социальных сетях, вот с 1 февраля у нас вступила в СМИ новая редакция закона об информации, информационных технологиях защите информации. И администрации соцсетей, видеохозингов теперь должны выявлять и блокировать запрещенный контент. Причем штрафы огромные для юрлиц, там штрафы 8 миллионов. Вот. И а сейчас еще вот с, как это, ненормативная лексика тоже там огромные-огромные штрафы. Но на самом деле я вот могу сказать там про наш опыт. Да. У нас был очень большой, когда мы начинали, у нас огромный был форум. А у нас был форум на на русском на английском языке, причем там, я даже сейчас не вспомню, но ну, мы были там первые интернет-СМИ, тогда были, да, и огромное количество было участников, а потом, когда стали заставлять нас контролировать, ну, и понятно, что люди между собой по-разному разговаривали, да, и мы пытались контролировать, и это было все очень сложно, и потом мы в итоге вывели их там, ну, для того, чтобы соблюсти законы, мы вывели их там в какую-то отдельную там зону, чтобы для нас за это не штрафовали, короче, погиб этот форум, да, и то же самое с комментариями, то есть мы эти комментарии под статьями постоянно чистим, постоянно бесконечно, но понятно, что люди пишут еще, все, что хотят, и не всегда а, прилично, да, и мы чистили, чистили, там тоже, тоже получали какие-то штрафы там, влепляли нам, и мы тоже эти комментарии вывели там в какой-то отдельный, а, там, то есть там отдельные там, как страница, я технологически не очень все это понимаю, ну, короче, теперь а, к нам претензий нет со страны Роскомнадзора, да, но только и комментария стало, ну, я не знаю, в сотню раз меньше, чем было раньше, понимаете, поэтому вот сейчас вот этот новый закон, да, о о том, что, ну, я не знаю, как можно контролировать там все эти видеохостинги, все эти комментарии, там...
1: Вы страдаете, да, отсутствие комментариев?
0: Но, знаете как, если говорить про видеохостинги, да, про тот же YouTube, они оценивают популярность ролика, тем, что, то есть, сколько комментариев. И вот я вижу, там вот, когда там идет прямой эфир, я же вижу, да там, а там такое количество бывает комментариев. Часто они между собой там общаются, то есть даже с минимумом внимания к тому, что происходит там, какие там с гостем и с ведущим. Но там где-то так смотрят. Но и чаще всего это действительно Часто бывают и оскорбления какие-то, ну раз, по-разному бывает, да, и просто чистить там 20 тысяч комментариев это невозможно. С другой стороны, по комментариям я, конечно, сразу вижу, особенно когда вот был на Нагорный Карабах, да, Боже, боже мой, это был просто они вот так вот, они как, я не знаю, там менялись один за другим эти комментарии. Да, и ситуация, что получается, что э, вот эта дискуссия, я мне это не нравится, я вообще не употребляю таких слов, да, э, вот, но э, я, я просто понимаю, что вот теперь это все вообще, мы должны будем запрещать и вот эти все комментарии и, и все. Ну, давайте
1: так, давайте так. Ну, я человек, который использует социальную лексику в соцсетях, к сожалению. Ну вот, например, Facebook запрещает это делать. Я не ругаюсь там, но я, да, реже его посещаю. Что произошло, к примеру, со мной, когда вступил запрет действий? Я просто перестал ругаться и, честно говоря, чувствую себя гораздо лучше. Вот, пожалуйста, результат. Зрелость, на мой взгляд, состоит в том, что вы не сразу отвергаете то, что предлагается, а пытаясь это осмыслить и изменить, возможно, свою жизнь. Потому что абсценная лексика все-таки это достаточно тяжелый язык, который, с одной стороны, дает выход эмоциям, но эмоции можно уже проявлять и по-другому. Возможно, речь идет о высокой гуманитарной миссии, гуманной миссии, что вот эти инициаторы этого запрета, они, возможно, хотят просто сделать вас лучше. Может быть, Нет, по- да просто лексика. попробовать. Подождите секунду. Через некоторое время, конечно, все вернется на другие слоя. Но это, я вижу в этом, во всех случае, я увидел, извините, мое личное мнение, хороший шанс избавиться от вредной привычки. Почему не воспользоваться? Нет, вот Алексей,
0: Алексей, смотрите, вы говорите о том, что Фейсбук запрещает ваши страницы да, и ваши комментарии, и вы, если вы что-то не так напишите, то вас там, ну, закроют страницу, будут какие-то некие там действия штрафного характера. В данном случае идет речь о том, что если у нас, понимаете как, если у нас наши зрители, слушатели читатели, да, комментируют. Вот они там накомментировали, там, любой этой ненормативной лексики, наказывают не их, наказывают нас, наказывают я видеохостинги. Понял, понял. Понимаете, а О. их там 20 тысяч комментариев, и куда я буду. Можно, бежать-то? можно. Я,
1: хорошо, я, я просто подкорректирую, то, что я, да, надо, на, надо именно это было откомментировать. А, проблема-то в том, что пока не устоялась судебная практика на этот счет. Я думаю, что подобного рода воздействие Роскомнадзора нужно будет легко через некоторое время оккупировать именно устоявшейся судебной практикой. Да и Роскомнадзор сам, когда встретится с достаточно таким юридически обоснованными претензиями со стороны площадок, подобные вам, он перестанет делать то, что он делает. Сейчас, да, они пользуются этой ситуацией, возможно, для того, чтобы ну да, доказать необходимость своего существования и так далее. Я разделяю ваше негодование, потому что да, хочешь испортить хороший проект, ну тяни, что называется, в комментариях, и у ребят будут проблемы с Роскомнадзором. Но я полагаю, что достаточно будет написать э, письмо в адрес руководства Роскомнадзора с целью привлечь внимание подобного рода проблеме, для того, чтобы эти ребята, они же тоже не звери, они тоже понимают, о чем идет речь. Возможно, да, есть люди, которые там заинтересованы в вынесении штрафов, но эти штрафы оспариваются. И вот, например, в том числе и я, когда начисляется штраф, я, да, первым делом смотрю, могу ли я его оспорить. Если я могу, я его оспариваю, с него его снимаю. Это просто такие юридические отношения между государством и гражданином. Поэтому, да, проблема есть. Я не говорю, что ее нет, этой проблемы. Но она тоже решается
0: на мой взгляд. Ну, наверное, она тоже решается. Нет, но на самом деле у нас с Роскомнадзором где-то сложные отношения, но были ситуации, когда они реально помогали, даже... Там была ситуация, когда мне позвонили, и сказали, так срочно вот это убери, пока, пока мы этого не о, видели. Да, то есть, работают
1: Не-не, они на...
0: тоже люди, там все это понятно, как бы, да, ну вот у нас была история, когда а, у нас был прям большой, скандал, ну не скандал, мы там, в общем, разобрались, но была тема для дискуссий, длительных достаточно, там была новость о том, что женщина поссорилась с мужем, и взяла ребенка, и пошла, бросилась под пояс. Это была новость, которую написали все. Да, и тут же нам, значит, мы там выясняли, я говорю, ну как а вы типа показали способ самоубийства, что она поссорилась с мужем, и вот пошла. Я, так, вроде об этом все написали. Вот. И проходит какое-то время. И я смотрю японский фильм, очень интересный. Фильм длится, ну, вернее, он про Японию, он не японский, он там наши журналисты. Он где-то длится, наверное, полчаса. Про то, как какой-то там, не знаю, холм в Японии, это такой способ самоубийства. И вот оттуда все вот эти самоубиваются. И как они ботинки оставляют, и масса всего. Но вот полчаса, на самом деле, хорошо сделан фильм. И я просто, я так прямо возмутилась, но ну, все равно мы контактируем же с ними, да, вот, и я, вот вы тогда нам влепили там штраф за то, что мы написали новость, вы, которую... вы, вы они что говорят,
1: были, говоря?
0: нет, 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 я говорю, почему такое можно, они говорят, знаете что, а по телевизору можно, а в интернете нельзя.
1: Обратная сторона медали. Вот. Интернет-территория свободы – это обратная сторона мира. Если хотите, другой конец палки, который вас бьет по лбу, да, когда вы пользуетесь этими свободами.
0: Ну вот, как бы, да, эта тема такая. Ну а как вы вот, оцениваете все-таки наши свободы Я да, оцениваю это
1: только в одном ключе. Раз у нас интернет-территория свободы, то мы должны к себе развивать самоцензуру в хорошем смысле этого слова. Мы должны действительно фильтровать и очень тщательно, продуманно подходить к контенту, который мы размещаем либо производим. И только это спасет интернет, потому что иначе мы рискуем погрузиться в хаос информационный, а потом и реальный хаос. Поэтому вот подобного рода вещи они прилетают именно для того, чтобы мы почувствовали ответственность за то, что мы размещаем в интернете, в информационном пространстве. И поэтому правомерной реакцией было бы, ну, хорошенько поговорить, произвести, провести профилактическую беседу с редактором, который разместил эту новость, чтобы на будущее он сопровождал ее соответствующим комментарием, который не позволит обвинить вас вот в том, что вы пропагандируете способы самоубийства. Mm-hmm. Вот и все.
0: Ну, на самом деле, может быть, действительно сейчас такой какой-то, в некотором смысле, переходный период, потому что в советское время было, ограниченное количество а, печатных газет, еще более ограниченное количество а, теле- телеканалов, Он радио. Да.
1: Я, например, не, я считал, но был что,
0: сам, сам Не, но был сам издат, а, но просто сейчас, да. я вот сейчас удивляюсь, но почему нельзя было, почему нужно было с таким трудом добывать эти, был таким страшным дефицитом а, книги, классику, чтобы, боже чтобы мой. Вы это
1: ценили, потому что сейчас это просто не ценится. Можно добыть все, что угодно. И это ценность обратите внимание как э, варварский как э, легкомысленно относятся к качественному контенту сейчас люди именно потому что это легко добыть именно то что это бесплатно достается понимаете ценность знаний к сожалению упала девальвировалась чудовищные да, когда я, тебе дают процессы, я честно говоря нахожусь в коматозном состоянии Потому ну, что сейчас, ну, не ценно, не важно ничего, меня этот мир пугает. Я бы хотел его изменить, на самом да.
0: деле. Да, я, кстати, вспомнила, что я впервые, я мастер Маргариту» читала раз в 10, наверное, но первый раз да. мне ее дали, я была студентка университета московского, и мне ее дали в печат... Ну, тот самый-самый сдат, там, на печатной машинке. машинке да. Почему-то мне ее дали на одну ночь. И я вот всю ночь читаю, почему... Ну вот, наверное, да, когда тебе дают что-то а на одну а ночь... я
1: еще и 10 экземпляров делал на печатной машинке. Вот так что...
0: Ну, может быть, я что хотела сказать? Да, на самом деле, действительно, когда ты должен, должен за макулатуру получать книги, там у нас это Всемирная библиотека, и думаешь, боже боже мой, ну, может быть, действительно, поэтому так мало их печатали. Кстати, в национальных республиках можно было купить самые замечательные книги на русском языке. и Я много ездила в командировки, там и отправды, да, и я приводила выразила книг которых в Москве, в России что, близко не было.
1: Так что доступность информации – это не всегда благо. Это очень сильно ее обесценивает. А недоступность информации, знаний – это на самом деле очень хороший ход для того, чтобы справить человеческий мозг. А человечество глубоко больное, это не имеет отношения к ковиду либо к другим болезням. Оно больно тем, что оно стало легкомысленно относиться к смыслу жизни и вообще к смыслу. Именно из-за доступности знания. Интернет создал эту иллюзию, что знание доступно. Но если вы посмотрите внимательно, знания в интернете, они дублируются бесконечно. То есть, на самом деле, это иллюзия того, что все знание доступно. Настоящее знание, оно убрано из интернета. Его там нет, его там не присутствует просто. Но люди этого, к сожалению, не замечают. И меня это очень печально.
0: Ну, на самом деле, еще ведь знания-то бывают разные виды. Да? Одно есть «я знаю», а еще есть такой распространенная история «я знаю, где узнать об этом». И вот, да, я знаю, где найти информацию, да, и это часто подменяет… Это да? иллюзия, это иллюзия, Это да. часто подменяет знания. Но это уже такая, на самом деле, тема такая интересная, да. И, может быть, я хотела сказать просто, что в период, когда действительно огромное количество информации, когда в интернете есть потрясающие удивительные там и, и материалы, и книги, и в то же время абсолютно ерунда, белиберда, глупость, там, где каждый сумасшедший может высказывать свою, свою точку зрения. Да, и в, в этом всем разобраться, ну, наверное, очень сложно, и возможно, что действительно какие-то... Э, вот, Какие-то законы, там, наверное, как-то они, может быть, хоть какой-то минимальный порядок наведут, хотя тоже должно пройти какое-то время, чтобы выстроилось и вот это все, то, что сейчас нам видится таким большим-большим, то ли хаосом, то ли спасением, то ли ну, как-то вот мы в этом уже живем. Да, Спасибо большое, Алексей, спасибо, это была программа спасибо. «Необычная неделя» и наш гость, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Спасибо.